This podcast bonus episode is being brought to you by the Useful Plants at Fungi of Columbia project, delivered by the Royal Botanic Gardens Q in partnership with Humboldt Institute Columbia. We the chefs, we the chefs, are working together to create a better food future. future. George, Andy, Tom from Nigeria, Switzerland, Los Angeles, London, India, New Zealand. Ingredients are medicine. Ingredients are superpowers. Food is joy. Food is love. Food is, is life. life. A very warm welcome back to the Chef's Manifesto podcast and to today's exciting bonus episode in collaboration with the Useful Plants and Fungi of Colombia project. I am particularly excited to announce that today's episode will be the very first episode of the Chef's Manifesto podcast hosted in Spanish. And so I'll be switching into Spanish in just a moment. Before I do, however, I'd like to note that those of you who are new to our podcast and aren't Spanish speakers will find plenty of English episodes across our podcast platforms on SoundCloud and Apple Podcasts and more resources on the Chef's Manifesto podcast website at www.chefsmanifesto.com. Stay tuned also for more episodes launching soon. Y aquí vamos, ahora en español. Primero que nada, permítanme presentarme rápidamente. Mi nombre es Alejandra Schrader. Soy una chef certificada en nutrición a base de plantas, autora, empresaria de alimentos y activista, con sede en Los Ángeles, California. También soy miembro fundador del Manifiesto de los Chefs, promoviendo la cocina sostenible y de origen vegetal para poder construir mejores sistemas alimentarios y lograr que la buena alimentación sea disponible para todos. Para quienes escuchan nuestro canal por primera vez, el Manifiesto de los Chefs es una red de más de mil chefs de 90 países que explora cómo impulsar el progreso del desarrollo sostenible y garantizar la buena alimentación para todos. Los chefs de nuestra red trabajan juntos, intercambian conocimientos y recursos para crear un cambio positivo de la granja a la mesa y ayudar a transformar nuestros sistemas alimentarios. En la primera temporada del podcast que se lanzó en el 2020, cubrimos cada una de las ocho áreas temáticas del Plan de Acción del Manifiesto de los Chefs las cuales incluyen la protección de la biodiversidad, la reducción del desperdicio de comida, la defensa de los ingredientes de origen vegetal, la inversión en sustento de comunidades agrícolas y productoras, el respeto por la tierra y sus océanos y garantizar la asequibilidad y la accesibilidad de los alimentos. Unos meses después se lanzó la segunda temporada que explora cómo el virus COVID-19 ha afectado a las personas, a los chefs y a la industria de la hospitalidad en particular en todo el mundo. La tercera temporada se lanzó el año pasado y se centró en un área particular del manifiesto de los chefs, la protección de la biodiversidad. En cada episodio destacamos un cultivo diverso y resistente, desde el mijo, la batata y el trigo, hasta el café, la papa y el sorgo. Hablamos con chefs que trabajan y cocinan con esos ingredientes y con expertos que nos brindan información valiosa desde un punto de vista científico. El episodio adicional de hoy se basa en gran medida en este tema y la noción de la protección de la biodiversidad, pero se enfoca en un país en particular. Dadas mis propias raíces latinoamericanas y siendo de Venezuela, es para mí un placer especial llevarlos a todos ustedes, nuestros oyentes, a un viaje al hermoso país de Colombia. En nuestras conversaciones veremos de cerca un proyecto que el Real Jardín Botánico de Kew ha estado ejecutando en Colombia para desarrollar formas de mejorar la contribución de la naturaleza a la sociedad colombiana. El proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia buscó aumentar, consolidar y difundir el conocimiento sobre plantas y hongos útiles para el beneficio de todos, pero especialmente para el beneficio de las comunidades locales colombianas. Además de esto, el proyecto también promovió un nuevo mercado para especies e ingredientes nativos subutilizados y sus productos de alto valor algo en los que muchos de nosotros, los chefs, también hemos estado trabajando en todo el mundo. Vamos a empezar. 
Hoy tenemos cuatro invitados maravillosos con nosotros. Primero hablaré con dos científicos de Q que han estado involucrados en todo el proyecto, desde la conceptualización hasta la implementación. Luego hablaré con el chef Jaime Rodríguez, quien ha estado abogando y promoviendo en su restaurante algunos de los ingredientes en los que se ha centrado el proyecto. Por último, pero definitivamente no menos importante, tendré el placer de dar la bienvenida a nuestro podcast a Charles Michel, quien es un chef, educador, innovador, investigador y activista alimentario. Nos hablará sobre el contexto global de la integración de ingredientes colombianos en nuestras cocinas y sobre cómo podemos incrementar el uso de estos ingredientes nativos en general, llevándolos de vuelta a nuestros platos y resaltándolos en nuestros restaurantes. Pero primero permítanme darle la bienvenida a Mauricio Díaz Granados y a Benedetta Gori de Q quienes presentarán el proyecto adecuadamente y nos explicarán en profundidad su contexto, objetivos y resultados. Mauricio Díaz Granados nació en Bogotá, Colombia y es líder de investigación en el Real Jardín Botánico de Kew, en Londres. Sus proyectos se enfocan en cómo utilizar de manera sustentable la diversidad de plantas y hongos para mejorar el bienestar de las comunidades, especialmente en países tropicales en vías de desarrollo. Lidera la iniciativa de Q sobre soluciones basadas en naturaleza y es el investigador principal del proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia. Con nosotros hoy también está Benedetta Gori. Benedetta es una etnobotánica y científica alimentaria italiana que trabaja en Q como parte del equipo de Uso Sostenible Semillas y Soluciones. Ha estado trabajando durante más de un año dentro del proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia, investigando el potencial socioeconómico y ambiental de plantas comestibles y sistemas alimentarios tradicionales descuidados y subutilizados. Es un gran placer tenerlos, Benedetta y Mauricio. Bienvenido al podcast. Es si podrías darnos una idea general de qué se trata este proyecto y a qué te refieres cuando dices plantas y hongos útiles. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer para mí estar aquí en este espacio. Y claro que sí, el proyecto de plantas y hongos útiles de Colombia, liderado por el Real Jardín Botánico de Kew, en colaboración con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt, busca empoderar a la sociedad colombiana para que reconozca el potencial de las plantas y hongos útiles del país, con el fin de promover un mercado para las diferentes especies, motivar el uso sostenible de la biodiversidad mientras se protegen los recursos naturales y asimismo apoyar el cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Me preguntas qué entiendo por las plantas y los hongos útiles. Pues son todas aquellas especies que tienen o tuvieron una tradición de uso en una comunidad y para las cuales, por lo tanto, su uso puede ser medido y reportado. Estos usos pueden ser directos, por ejemplo, alimentos, medicinas o usos culturales, o indirectos, por ejemplo, contribuciones a través de servicios ambientales. Y pueden ser tanto plantas u hongos eh, silvestres, ardenses o cultivadas. Y sus usos pueden ser reportados a través de diferentes periodos de tiempo, desde la prehistoria hasta la historia eh, contemporánea. Y, por supuesto, usos en diversas escalas geográficas, desde lo local hasta lo global por individuos o sociedades. ¡Qué maravilla! No te imaginas cuánto me emociona a mí escuchar este tipo de trabajo eh, que se está practicando, porque como chef yo siento la responsabilidad de educar a la gente en como todo eso que tú hablas, los beneficios a nivel de, eh, de nutrición y también a nivel económico, porque ciertamente muchos de estos ingredientes simplemente son más asequibles a nivel económico para gente de diferentes clases socioeconómicas y hay tanto, tanto valor para la salud humana y para la salud de la madre tierra. Así que esto es música para mis oídos. Me encantaría escuchar cómo tú abordaste esto, cómo conseguiste lograr estos objetivos de los que hablas. Claro que sí. Pues mira, el proyecto tiene cuatro etapas. La primera es la recopilación de toda la información existente y disponible sobre plantas y hongos útiles en Colombia para comprender, entre otras cosas, dónde se encuentran estas especies, cuál es su cobertura taxonómica y geográfica, 
dónde están los vacíos de información, cómo identificar áreas de importancia para su conservación y cómo podemos mitigar la pérdida del conocimiento tradicional de estas especies a través de herramientas como la ciencia ciudadana. La segunda etapa o paquete de trabajo es llevar a cabo una estrategia de diseminación muy amplia de este conocimiento para llegar a una audiencia eh, nacional a través de múltiples herramientas. Creamos, por ejemplo, una plataforma llamada Colplanta, la cual recoge información detallada de más de 27.000 especies de plantas presentes en el país y una que se llama Colfungi, específicamente para hongos con más de 7.200 especies. Y ahorita estamos publicando el catálogo de plantas útiles de, eh, y el catálogo de hongos de Colombia, entre muchos otros productos. El tercer paso es la creación de una red de cadena de valor. Está montada en una plataforma en línea eh, de acceso gratuito que permite poner este conocimiento en manos de los tomadores de decisiones, emprendedores, educadores y cualquier persona que quiera comenzar una iniciativa de negocios verdes, bien sea productor o vendedor. Y el cuarto paso es la puesta en práctica de esta red de cadena de valor en tres áreas estratégicas del país que nos permitan evaluar el resultado de la implementación y para ello pues escogimos el área de Bahía Solano en el Chocó, el área de Becerril en el Cesar y el área de Potanche en Boyacá. Por supuesto un proyecto de esta dimensión no lo podemos hacer solos nosotros desde acá, desde el Reino Unido. Tenemos una colaboración enorme con investigadores colombianos, en total somos 85 investigadores, más o menos la mitad desde el Reino Unido y la otra mitad en Colombia. En Colombia hay 22 instituciones académicas que nos están apoyando también, así que realmente esto es una iniciativa de carácter nacional e internacional que está, está marcando un hito histórico en el conocimiento tanto de las plantas como de los hongos útiles en el país y ojalá que sea un ejemplo para muchos otros países del continente. Eso era exactamente lo que iba a decir. Ojalá que esto simplemente sirva como un programa piloto que se pueda replicar en tantos países en donde esto es algo simplemente necesario para promover la biodiversidad y continuar consumiendo otros alimentos que hemos dejado a través del tiempo. Finalmente tengo una pregunta. ¿Por qué Colombia, Mauricio? ¿Cómo tú elegiste el país en el que ibas a implementar este proyecto? Claro que sí. Pues por supuesto yo tengo un sesgo desde desde mi nacimiento, <ríe> soy colombiano, pero también eh, aparte de ese amor patrio eh, y ya mirándolo objetivamente, Colombia es el segundo país más diverso del mundo, pero su diversidad aún no ha sido estudiada y tiene un enorme potencial para la sociedad. En el caso de las plantas, hemos reportado a la fecha casi 30.000 especies eh, para el país, pero creemos que puede haber al menos unas 3.000 a 6.000 especies nuevas por descubrir. En el caso de los hongos tenemos cerca de 7.471 especies, eh, eh, perdón, de 7.200 especies reportadas para hongos. Tanto para plantas como para hongos hay un número muy importante de especies útiles. Para Colombia, más o menos una de cada cuatro especies reportadas tienen un uso habitual, o sea, una función en la sociedad. Y seguramente son muchas más. Por otro lado, sabemos que la biodiversidad es clave para la supervivencia y la adaptación de todos los seres vivos en un mundo en continuo cambio como el que estamos viviendo ahorita. De la biodiversidad obtenemos eh, alimentos, medicinas, materiales, biocidas, combustibles, etc. Y nuestra calidad de vida depende de la biodiversidad. Por lo tanto, en un país como Colombia, con una megadiversidad, esta representa un banco de oportunidades para solucionar y mitigar los principales desafíos y problemas del país, lograr seguridad alimentaria, eh, lograr eh, mejorar la salud de los colombianos e incluso mitigar los impactos del cambio climático. Yo soy, estoy plenamente convencido en que la biodiversidad eh, es, está la clave, en la biodiversidad está la clave para muchos de nuestros problemas y un país como Colombia, rico en biodiversidad, podría eh, enfocar su mirada para mirar cómo puede solucionar muchos de sus problemas a partir del uso sustentable de la biodiversidad. Wow, muy bien dicho y tienes toda la razón o sea, eh, Colombia tiene a través de este proyecto la oportunidad de presentar, la oportunidad de ser el ejemplo de la alacena del mundo, ¿verdad? Este, muchísimas gracias Mauricio, no te imaginas lo importante que ha sido tu contribución y espero 
que las personas que nos escuchan si, eh, vean el valor de esto y traten de averiguar un poco más con respecto a tu proyecto. Y ahora tengo el placer de darle la bienvenida a Benedetta Gori. Uh, estoy súper, súper emocionada de hablar contigo también, Benedetta. Eh, me encantaría saber por qué es importante conservar las especies comestibles subutilizadas y cuál es el valor de estas especies en particular. Hola Alejandra, qué bien. Es fantástico estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar... Se ha demostrado que las especies nativas subutilizadas son más resistentes y altamente adaptables a las condiciones ambientales locales. Pueden tolerar climas y propiedades del suelo más hostiles que la mayoría de los híbridos comerciales y por lo general no necesitan insumos externos como fertilizantes y pesticidas para crecer. Por lo tanto pueden proporcionar un rendimiento más estable sin empobrecer el suelo ni alterar el ecosistema circundante. Y de hecho, el uso de especies comestibles nativas subutilizadas podría representar una alternativa potencial a los usos de la tierra más destructivos como la tala y la plantación de monocultivo, que lamentablemente es algo que sucede en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, como Colombia, donde las políticas ambientales no son tan estrictas. Um, en cambio, la mayoría de las especies nativas subutilizadas están perfectamente integradas a los ecosistemas locales e incluso juegan papeles ecológicos importantes dentro de ellos. Y otro aspecto importante es que estas especies se caracterizan por grandes propiedades nutricionales como un contenido significativamente alto de proteínas o de calcio, de vitaminas, um, por lo que las categorías de uso de alimento y de medicina se uh, superponen para la mayoría de las especies. Y también es importante mencionar que además de contribuir a la seguridad alimentaria de las poblaciones locales, el uso de los recursos nativos contribuiría a su soberanía alimentaria, que se entendía como el derecho de las comunidades, de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producido mediante métodos ecológicamente sostenibles y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios. Y finalmente, las especies comestibles subutilizadas suelen tener importantes valores culturales, o sea que su uso suele estar integrado en las tradiciones culinarias locales que forman parte del patrimonio cultural de un lugar. Entonces, podemos decir que proteger y revitalizar los alimentos locales subutilizados traería numerosos beneficios que van desde una contribución directa a la diversificación de la dieta y la seguridad nutricional hasta la mitigación del deterioro ambiental y la pérdida cultural. Y tengo ganas de decir que creo que la forma más efectiva de conservar estos recursos es usándolos de manera sostenible. Amén a eso. Como chef, para mí es tan importante educar a las personas de cómo volver a utilizar esos ingredientes que simplemente hemos dejado de consumir como humanidad. El porcentaje de alimentos que consumimos es tan pequeño en comparación con la variedad de alimentos comestibles que existen en el planeta y eh, temas como el que mencionas a nivel de la, salud de, la tierra, de la salud de la tierra, algo tan importante como es eh, eh, dejar la producción de monocultivo y ayudar a que nuestras plantas reintroduzcan, por ejemplo, el nitrógeno a los suelos, darle esa riqueza, ¿verdad? Ah, así que me uno a ustedes y ustedes <risa> sigan trabajando en sus investigaciones que yo seguiré eh, animando a la gente. Siempre digo, si vas al mercado y ves un ingrediente que no conoces, llévalo a la casa, trata de incorporarlo en tu nuevo plato, pregúntale al agricultor, él estará más que contento de decirte cómo lo usas y cómo lo preparas. Ah, me emocioné demasiado. Claro que sí, tienes completamente <risa> razón. Ahora, me gustaría saber qué significa hacer esto a través del marco UCE o USE que nos has explicado y por qué los chefs son actores clave dentro de este marco. Bueno, con USE, con USE, se entiende el uso. Y lo que hacemos nosotros en el proyecto, decimos, es que hacemos conservación a través del uso. Y la conservación de la, de la biodiversidad puede y necesita ser incentivada mediante el uso de los recursos naturales silvestres de una manera y a un ritmo que no conduzca a la disminución de la, de la diversidad biológica. Y cuando se trata de la conservación de una determinada planta o especie de hongo, eh, no hay nada más efectivo que la gente usándolo de manera sostenible. 
Y un ejemplo de lo que podría significar la conservación a través del uso, por ejemplo, es la colaboración con restaurantes y con chefs locales. Y voy a explicar por qué eso puede ser tan importante. Bueno, hoy en día los chefs, como sabes, ganaron y siguen ganando una visibilidad mediática muy potente, muy fuerte. Y ya no son solo cocineros, son, son artistas, son científicos, son activistas y pueden ser considerados actores clave para la conservación de la diversidad vegetal al promover la biodiversidad en los sistemas alimentarios a través de sus trabajos y canales de comunicación. Y bueno, los, los chefs cierran la brecha entre productores y consumidores y tienen el potencial de influir directamente e indirectamente en una nueva demanda de productos naturales locales y diversos. Y digo directamente porque al optar por utilizar ingredientes nativos en sus restaurantes pueden ser parte de las nuevas cadenas de, de valor de las que ha estado hablando Mauricio. Pueden generar ingresos para los pequeños productores de todo el país que están cultivando y al mismo tiempo conservando ciertas especies. Y indirectamente porque tienen el potencial de construir nuevas narrativas en torno a los ingredientes tradicionales locales. Para decirlo de una manera fácil, pueden vol volver a hacerlos cool, ¿no? Esos ingredientes y pueden mostrar el potencial de sus ingredientes al público en general de una manera muy divertida y atractiva aumentando su valor per percibido están oyendo todos los chefs que están escuchando por favor <risa> háganle caso a Benedetta y es momento de tomar acción de escuchar esto y realmente convertirnos en educadores en promotores y en defensores de la madre tierra y a mostrar toda esta variedad de ingredientes de nuestros platillos para que la gente se anime a utilizarlas en sus propias casas también Benedetta, muchísimas gracias por, muchas gracias uh, muchísimas gracias por ser parte de este podcast, no te imaginas cuánto me contenta haber hablado contigo también y espero poder reunirnos de nuevo en el futuro y seguir hablando de este tema tan importante como es la biodiversidad y nuestra madre tierra Claro que sí. Muchas gracias. Y antes de continuar con los dos chefs con los que hablaremos hoy, primero escucharemos una voz desde el campo, concretamente de Carmen, quien vive en Becerril, una de las tres áreas piloto del proyecto. La comunidad de Becerril viene trabajando en la red de cadenas de valor del fruto del Guaymaro, Brosimum alicastrum. Carmen se presentará y explicará un poco sobre su perspectiva sobre el trabajo con especies comestibles desatendidas y subutilizadas en Colombia. Muy buenos días para todos, bendiciones. Mi nombre es Carmen Cecilia Mieres Núñez. Les hablo del departamento del Cesar, municipio de Becerril, Vereda Caño Rodrigo. Hoy pues tengo la experiencia. Eh, aprendí a valorar este gran fruto como lo es el guaymaro que es de vital importancia para nuestra alimentación anteriormente no teníamos este conocimiento y desperdiciamos esta materia prima pero hoy gracias a ustedes a todos los orientadores de este programa eh, nos ha servido a todos los campesinos para valorar este gran fruto, donde preparamos eh, colada, eh, preparamos dedito, tortas y muchos productos más que son de beneficio para la alimentación de nuestra familia. Es un producto muy delicioso y donde es magnífico para el desarrollo de la salud y que desconocíamos, pues gracias a ustedes por habernos transmitido ese conocimiento que tanto necesitamos, y hoy les damos las gracias por, por lo aprendido, por todas estas experiencias que hemos logrado. Muchísimas gracias. Ahora comenzaremos nuestras conversaciones de chef a chef en este episodio y estoy muy emocionada de conversar con el chef Jaime Rodríguez de Celele sobre cómo ha estado trabajando en su restaurante con tantas especies nativas del Caribe colombiano. 
el chef Jaime Rodríguez Camacho pasó años explorando la costa caribeña de Colombia para perfeccionar su propuesta antes de abrirse Lele con su socio Sebastián Pinzón, conociendo a los indígenas y descubriendo sabores e ingredientes que no tenían idea que existían. Investigaron técnicas y documentaron recetas que estaban en peligro de perderse en un intento por capturar la identidad auténtica de la región. La iniciativa de investigación se denomina Proyecto Caribe Lab. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el primer podcast del Chef Manifesto en español. Para empezar, ¿podrías compartirnos por qué crees que usar ingredientes nativos en tu país, Colombia, es tan importante? Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es súper es importante, es vital eh, el, el consumo de estos alimentos nativos porque, pues, eh, eh, primero que todo, protegen los ecosistemas y la verdad es que educan mucho a, al, al campesino y a la persona que habita el territorio para que cuide ese ecosistema y entienda que también es rentable para ellos, ¿no? Eh, tan importante como que no talen por cultivar eh, semillas eh, traídas de otros lados, sino que entiendan que lo que tienen en el territorio es, es primordial y tienen pues eh, una función específica para ellos, ¿no? Y para el, su sustento también. Excelente. Y, y eso también eh, ayuda a tanto, ¿verdad? A la madre tierra a su manera de sustento. Qué impresionante. Eh, te tengo otra pregunta. La semilla del guaymaro, el Brosimum alicastrum, es una de las especies que el proyecto Plantas y Hongos Útiles de Colombia ha venido investigando. Mientras se estudiaba en la cadena de valor de este ingrediente natural, dieron con tu restaurante y proyecto. ¿Cuál es la relación de Celele? No sé si lo estoy pronunciando bien. O Celele, Celele, sí. Celele, con el Guaymaro. ¿Y qué hizo que decidieran incluirlo en tu menú? Bueno, primero que todo, eh, esto, eh, Proyecto Caribe Lab es un proyecto que investiga la cultura gastronómica y la biodiversidad del territorio del Caribe colombiano. Eh, nosotros llevamos cinco años pues, haciendo todos estos viajes eh, por todo el territorio del Caribe, eh, entrevistando agricultores, entrevistando cocineras tradicionales, mirando qué está pasando eh, en cuanto a estos temas. Y pues porque es no solamente enfocarnos digamos, en la cocina tradicional, sino también en esa parte de la biodiversidad, eh, justo eh, nosotros tenemos, digamos, un, un trabajo muy bonito con el Jardín Botánico de Cartagena, donde eh, decidimos empezar a catalogar especies comestibles o promisorias del territorio y dimos con el Guaymaro dentro de, dentro de, bueno, de, de este tiempo de investigación. La primera vez que tuvimos contacto con la semilla fue en la parte de Dibuya, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, donde hay una comunidad que lo utiliza bastante, eh, una comunidad de aruacos. Y eh, el Guaymaro realmente pues, a mí me impactó porque pues, tiene este... Eh, no sé, pienso yo que es como una combinación entre la vainilla, el chocolate y el café. Es bastante impresionante y es muy, muy, muy útil. Y eh, luego nos, nos, eh, la Fundación Envolver eh, dio con nosotros, con el restaurante y con el proyecto y nos contó pues, que eh, había una comunidad eh, en los límites del Uruaco donde hacían el Festival del Guaymaro. Entonces realmente es llegar como a este lugar que igual es muy cerca de acá de Cartagena y ver que esa comunidad eh, hacía todo en torno a esta semilla, ¿no? Como el arroz de Guaymaro, una bebida de Guaymaro, un helado, un pastel, un envuelto, un dulce típico. Hacían todo con Guaymaro. Entonces eh, ver todas las posibilidades de esta semilla y luego ver cómo también esta eh, fundación Envolver empezó a, a capacitar a, a, los, a los campesinos de esta zona para que eh, digamos que de alguna forma recolectaran la semilla eh, en un estado pues eh, digamos específico para el consumo que hicieran toda la parte del tostado y ellos empezaron a mandarme las primeras pruebas de harina de Guaymaro, empezaron a, a mandarme las primeras eh, pruebas de la harina del Guaymaro, donde yo dentro de la cocina de Celel empezaba a hacer, a probarla, ¿no? Realmente eh, lo primero que pude decirles a ellos es que el tostado estaba muy alto, que de pronto quizás eh, estaba quedando un poco... ¿Estamos bien en la, en la de estas? Me aparece algo en la pantalla, sí. Listo, eh, de pronto que estaba el tostado muy alto, 
Eh, entonces, digamos que las características de, de, de la harina, del sabor del guaymaro se perdían un poco y también que la harina estaba muy gruesa. Eh, porque la semilla es bastante, bastante dura. Entonces, digamos que prueba tras prueba ya ellos eh, resultaron teniendo un, una harina eh, de, un, pues de una calidad increíble y me pidieron el favor que si yo podía empezar a crear recetas dentro, digamos, de, de aparte de las que yo ya tenía en el restaurante, a crear más recetas y digamos que a fomentar un poco eh, el consumo de, y el uso del guaymaro. Yo empecé a contactarlos de alguna forma con varios eh, eh, cocineros, amigos míos en otras partes, en Bogotá, en Medellín, y cada cocinero también empezó de alguna forma a, a poner su granito de arena en el proyecto y a, y a mostrar eh, que, cuáles eran las posibilidades del Guaymaro. Eh, yo hice algunas recetas para ellos, obvio siempre la he tenido incluida en, en la carta de Celele, eh, y ellos han por, podido de alguna forma pues, prosperar con, con esa comunidad de los límites y han empezado también a explorar otras comunidades en diferentes partes de, del Caribe colombiano donde están los árboles de Guaymaro y donde están otra vez implementando todo este tema de recolección, tostado y molienda del Guaymaro que es un producto de verdad impresionante. Yo desde hacer un mole, hacer un helado, hacer una crema porque mira que la última vez que fue para la cena del 31 de diciembre, simplemente lo puse en la licuadora de temperatura, puse leche y puse por un litro de leche 200 gramos de la harina y yo iba a hacer un cremoso, pensé que tenía que ponerle de alguna forma otro, otra cosa para espesarlo y, de, y cuando se calentó era una crema impresionante, luego ya fría, obvio, es un sabor y, y una textura inigualable, entonces la verdad es un ingrediente con muchísimo potencial y bueno, eh, ese ha sido como el acercamiento a, a, a esta semilla y a ver la importancia que tiene dentro de las comunidades y los ecosistemas del territorio. Claro, oh my, o sea, me tienes aquí con la boca aguada, hablándome Ojo. de esos sabores de vainilla, de cacao, de café, qué delicia, y todas las utilidades que tienen, todos los diferentes platillos, suena maravilloso, y qué importante la labor que tú estás realizando ahorita de educar, de mostrar, de resaltar este ingrediente en tu menú, y ojalá que muchos chefs sigan tus pasos y se, y se motiven a, a, a promover el Guaymaro en sus menús también. Ahora te tengo otra pregunta, ¿cómo empezaste tu camino y qué impacto estás percibiendo en el contexto urbano de Cartagena, que está menos conectado con la naturaleza y el, el medio ambiente? Bueno, bueno, sobre mi recorrido, yo, yo soy cocinero, tengo 15 años ya, bueno, tengo 35, 34 años eh, de edad y llevo 15 años ya como cocinero. Eh, lo hago realmente porque pues mi madre eh, era, es cocinera y, y con ella empecé pues todo este, este, este trayecto, esta linda profesión. Eh, siempre he tenido como el contacto realmente con el campo, con la naturaleza, porque pues me crié en un pueblo en Boyacá, en la parte andina de, de Colombia, y siempre tenía ese contacto de ir con mi familia, con mis abuelos a la finca y ver todo lo que estaba pasando alrededor. Digamos que de alguna forma en todo ese trayecto de, de, que llevo como cocinero nunca vi el uso de, de, digamos, de la cocina colombiana y del potencial que nosotros tenemos como eh, territorio en cuanto a biodiversidad por un tema de moda simplemente era porque estaba allí y, que, y quería aprovecharlo y, y, y siendo niño también tuve todo este, este contacto, ¿no? Entonces me he dedicado... Eh, por mucho tiempo, digamos que a recorrer eh, el territorio colombiano, a visitar diferentes eh, regiones del país y a mirar y a estudiar su gastronomía. Llevo ocho años viviendo en Cartagena como tal y de estos ocho años, eh, pues cuando llegué acá, normalmente tú siempre ves que la gente dice no, pues es que eh, la gente piensa en el Caribe como la playa y las palmeras y el mar azul y el pescado frito y el arroz con coco, pero nos vamos a dar cuenta que esto es muchísimo más, que este es un territorio impresionantemente, digamos que eh, abundante en cuanto a su canasta y, y aunque sus comunidades que son tan distintas, porque pues con este mestizaje que tiene el Caribe colombiano de, de tener los indígenas, los eh, afrodescendientes, también toda esta herencia árabe, nos damos cuenta que... Mmm, que, que, que el territorio pues tiene todo esta, 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 este material y por eso realmente me dediqué como tal a digamos que irme de cabeza a, a, a investigar la cocina del Caribe colombiano. Mira que 
normalmente pasaba en Cartagena y yo creo que Proyecto Caribe eh, fue una herramienta bastante eh, importante en este boom de cocina del Caribe porque eh, si tú ibas a los restaurantes de Cartagena siempre la gente quería usar eh, las manzanas que venían de Chile o las fresas que se traían de la parte interior del país o las moras, cosas que realmente ni siquiera se daban acá ni, ni, ni lo más cerca posible con, con tantas frutas y con tantas cosas que hay dentro de, del territorio y cercanas porque Montes de María es una despensa impresionante pero lo triste de Montes de María es que su geografía es tan hostil con el campesino que muchas veces la gente no puede sacar sus productos de allí y tampoco el promover el consumo dentro de la ciudad de estos productos. Eh, en ese tiempo no, no la gente utilizaba el frijol comprado en el supermercado, pero no sabía que en Montes de María hay más de 80 variedades de frijoles. O la gente siempre usaba solamente el mismo ñame sabiendo que, hay, que había una variedad de ñame morado que se estaba perdiendo. Entonces Proyecto Caribe arrancamos nosotros a si de pronto alguna persona o la gente que se detiene a mirar nuestro historial dentro del Instagram de Proyecto Caribe se da cuenta cómo nosotros desde hace cinco años hemos eh, impulsado todos estos productos. Entonces la gente o los demás colegas decían wow, eh, pero esta fruta, ¿dónde la consiguen? ¿O quién les hace este queso? ¿O, o de dónde traen esta semilla? Y empezamos nosotros también de alguna forma a compartir esos contactos de esos productores y agricultores. Y ahora te digo que la gran mayoría de los restaurantes dentro de Cartagena, una ciudad tan turística y que también es tan frágil porque pues es, es por este tema de que siempre hay flujo, movimiento y consumo. La gente no le importa realmente lo que vende. La gente no le importa si vende un salmón congelado traído de un criadero pues de unas condiciones pésimas a realmente adoptar un pescador y decirle yo le voy a comprar siempre, téngame el producto y nosotros, por ejemplo, se le lleva tres años de, de estar funcionando como restaurante y, y tres años llevamos comprándole al mismo recolector de mejillones, al mismo recolector de cangrejo, al mismo pescador y esta gente ha podido de alguna forma mantenerse y tomarle interés a estos, a estos ingredientes a especies que son de tan cercanas. Nosotros, por ejemplo, eh, hay un caso específico del orejero. El orejero es este árbol que también pues, está en los ecosistemas donde está eh, el, el guaymaro. Eh, este, esta semilla, cuando empezamos a estudiarla y a mirar su potencial, yo, por ejemplo, hago una de mi glass con la cáscara del orejero y sabe a carne. Es impresionante. Eh, por ejemplo, la cáscara del corozo, que normalmente la gente la bota, yo la lactofermento y hago un sazonador. Entonces es utilizar todos estos ingredientes, estos productos y decirle al campesino, por favor, no tal estos árboles que, que son tan importantes para toda la fauna, eh, no los tale, simplemente agaches y recoja el orejero, pélelo y envíemelo. Y me decía, no, pero es que eso solamente yo lo utilizo en Semana Santa para hacer un dulce típico. Y yo le decía al campesino, bueno, usted me vende, usted cultiva el frijol y me vende el kilo de frijol a seis mil pesos. Yo el kilo de orejero se lo voy a comprar a 15 mil pesos y era como no, pero pues es que eso está botado ahí. Por favor, recójalo, púntemelo y empezamos a empezamos a, a contactar todas estas comunidades de diferentes puntos del Caribe a, re, a, a recolectarnos orejero cuando es temporada. Ahorita hay temporada de camajón porque es que hay un montón de productos y especies del bosque seco tropical que tienen un potencial impresionante. Claro. El algarrobo, el camajón, el guaymaro. No, es que tenemos mm. nosotros en el Caribe una despensa tan diversa, tan variada, tan rica, que bueno, aquí podemos hablar de ingredientes y como nativa del Caribe lo sé y no te imaginas <risa> cómo me emociona escuchar hablar de todo tu proceso de investigación, de cómo pasas del ingrediente al plato, de cómo utilizas de diferentes maneras cada uno de estos ingredientes tan hermosos, tan propios de nuestra región y que merecen ser resaltados en un plato como debe ser. Así como vamos llegando un poco al final de, de este podcast, te tengo dos preguntitas más y si me pudieras decir en unas pocas este, oraciones, pues, ¿qué proceso de investigación hay detrás de tus platos y de dónde obtienes tú la inspiración? Bueno, eh, realmente como restaurante hoy en día existen muchos restaurantes que tienen un laboratorio y unas instalaciones súper desarrolladas. Esto ha sido realmente como muy de forma como empírica, como 
eh, muy Informal. honesta también de simplemente viajar al territorio, visitar eh, a los campesinos, hablar con ellos, mirar sus productos, mirar sus entornos y traer el producto y empezar a crear a partir de, por ejemplo, yo eh, digo que yo caribeñizo todo porque <risa> eh, eh, quiero hacer un chutney caribeño, un curry caribeño, eh, a, a, hice una vez una bechamel con la leche de coco, el aceite de coco y harina de ñame, entonces eh, todo lo quiero volver caribe con los ingredientes de acá, entonces realmente esa es mi inspiración, eh, hago cocina del Caribe contemporáneo, eh, me inspiró pues en, en toda la parte colorida que hay en el territorio, cuando se hacen las salidas para buscar productos o nuevas, nuevos productos, se trae el producto simplemente en la cocina, en medio de todos los cocineros que están haciendo mis amplas para el restaurante del día a día, yo me hago en un rincón y empiezo a probar el producto y a mirar qué quiero crear y hacer prueba y error para hacer un crocante de Guaymar o alguna vez yo creo que hice como 10 pruebas diferentes hasta lograr lo que quedara perfecto. Pero sabes, es muy, sí, no, 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 no sé cómo decirlo, pero realmente es como muy uh, con las con las uñas, como se dice. Sí, un proceso informal, un proceso informal. No, no necesariamente se tiene que hacer investigación y desarrollo. A veces trabajamos así por el por el bien, verdad? Y por el bienestar de nuestro campesino. El, el poco a poco. ha sido bastante importante. Yo creo que muchos cocineros en, en todo el Caribe colombiano se han volcado a hacer cocina del Caribe por gracias a Proyecto Caribe Lab que los ha inspirado. Te, bueno, te, me quito el sombrero y de verdad que ojalá puedas continuar este maravilloso proyecto. Una última pregunta, me encantaría saber cuál es tu plato favorito que estás ahorita cocinando en tu restaurante, qué se relaciona con el proyecto y si nos puedes hablar un poquito de él. Bueno, a, ahorita hay un, hay, hay un plato, eh, hay temporada de perita de agua. Eh, y esa perita de agua es, es una fruta, así la muerdes va a ser como textura de una manzana, pero tiene un poquito como mentolado también. Eh, trabajo mucho los platos con productos de temporada, entonces eh, normalmente eh, eh, diciembre, enero, eh, febrero se eh, hace la cosecha de la flor de Jamaica, pero normalmente la gente solamente consume la flor o seca, ¿no? A mí me gusta consumirla fresca y utilizar las hojas que también son comestibles. Entonces esta perita de agua la empaco en un almíbar con albahaca, limón, la cocino, ella queda muy crocante como un dulce crocante y la sirvo con pomelo que es de temporada, es un pomelo gigante, la sirvo dentro del pomelo, creo que una de las fotos que envié también eh, a Camila fue de este, de este postre y luego le hago un sorbete arriba de, de la hoja de la jamaica y este postre es súper refrescante, pues muy para, para este clima y muy bonito porque mucha gente que, pues que es del Caribe luego va al restaurante y dice ¿Cómo así que ustedes tienen perita de agua? Si esto, esto no lo veía hace mil años en la finca de mi abuela. Ciertamente, y esa es la importancia de retomar tantos ingredientes sí. que se estaban perdiendo o que se están perdiendo y que, de, y que si nosotros no tomamos la labor de educar al consumidor, de, de consumirlo, de comprarlo, de apoyar a esos agricultores y llevárselos a casa para volver a prepararlo, se nos van a perder y no podemos permitir que eso pase. Jaime, no te imaginas, bueno, tenemos chance para hablar por tres semanas seguidas de tanto <risa> Y de, y, de, y de tanto trabajo que haces, maravilloso. Muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Estoy súper emocionada. Voy a viajar a Colombia el mes que viene. Ojalá por que favor. pueda pasar a conocer, a, a saber, a, a ver, a conocer y a probar en Celele. Muchísimas gracias de nuevo y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y para la última conversación de este episodio, tengo a Charles Michel conmigo. Charles se formó como chef hace 14 años y trabajó en varios restaurantes en Francia e Italia, galardonados con estrellas Michelin, antes de partir para continuar su carrera en América del Sur. Allí fundó 401B, una comunidad de artistas y emprendedores de diferentes disciplinas, creando varias exposiciones de arte interactivo a gran escala. Charles también ha investigado la intersección de la psicología, la neurociencia, el arte culinario, así como la estética experimental en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford y ha publicado una serie de artículos sobre el tema. 
entre muchos otros de sus proyectos, Charles también protagonizó en la producción original de Netflix The Final Table, La Mesa Final, una competencia culinaria internacional sin precedentes. Bienvenido, Charles. Es fantástico tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y qué emoción poder ver estos canales también en, en, en castellano. Qué, qué importante misión que, que están haciendo y de verdad un honor poder estar aquí. Así es, diversificando también nuestras culturas y dándole chance a todos de participar en esta conversación tan importante. Así que voy a comenzar con la primera pregunta. Acabamos de escuchar al chef Jaime que nos habló de su trabajo con ingredientes nativos colombianos, incluyendo el uso de la semilla del Weimar en su restaurante y menú. Quisiera saber, en tu opinión, por qué es importante promover los ingredientes nativos y las plantas y hongos en particular. Mira, pues me parece que el... Primero que todo, en Latinoamérica tenemos una de las despensas más ricas del planeta eh, y de alguna manera nos hemos desconectado en los últimos 100 años, nos hemos ido desconectando de la diversidad y el poder tanto nutricional como medicinal que tienen ciertas plantas eh, y, y otras especies, digamos, en, en, en nuestro continente. Y por un lado, me parece que hemos perdido una identidad más bien que perderla, estamos reencontrándonos con ella, con esta identidad. Eh, y, y ahí está el poder, yo creo, de, de, de crear economías más, um, más saludables, de crear mejores conexiones entre la ciudad y el campo, eh, de crear mejores conexiones entre diferentes grupos de personas. Eh, muchas veces siento que los humanos, a pesar de ser 99% igual, a pesar de compartir una gran parte de nuestros valores, eh, siempre nos enfocamos en las cosas que nos hacen diferentes y, y, y nos quedamos ahí patinando en un discurso de las diferencias en vez de construir sobre lo que nos une y el alimento es una herramienta de, de es una sí es una, es una herramienta de conexión entonces eh, estos ingredientes nativos tienen para mí un gran potencial a futuro, no solamente para las economías y la gastronomía de los países latinoamericanos, sino también para la despensa mundial, como se ha hecho desde el inicio, digamos, de, de, de los intercambios de semillas que ha habido en los últimos siglos, en particular por las, la colonización, digamos, ¿qué sería la cocina italiana sin el tomate? Que viene de las costas pacíficas del sur de Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué sería la cocina francesa sin la papa? que viene de los Andes, que sería en, hasta, hasta en India, el, el, el tomate juega un rol muy importante, que sería el mundo sin el maíz, que es una de las principales eh, semillas que se utilizan en, eh, para, para alimentar tanto animales como seres humanos. Entonces yo creo que ahí toca, toca un poco solamente como la superficie de, 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 de la relevancia de esa conexión a, las, a, a los ingredientes nativos, en particular las semillas eh, y obviamente también especies de hongos, especies de eh, diferentes eh, plantas medicinales eh, que, que están ahí en nuestra despensa y que muchas veces no estamos mirando. Totalmente cierto. Y esa importancia eh, hay, que, hay que resaltarla y tenemos que seguir apoyando a los chefs para que continúen educando a las comunidades para que utilicen todas estas plantas, estos hongos que son tan subutilizados y que de otra mm. manera los vamos simplemente a perder. Claro, también yo creo una cosita ahí es que, y, y lo hablo de mi, personal, de mi experiencia personal, no es tanto que los chefs vayan a aprender en las comunidades vayan a enseñar, sino que vayan a aprender, perdón. Sí, es, es, es que el, el intercambio ahí es donde, donde hay eh, una, un, un crecimiento importante, porque de pronto los, los cocineros profesionales tenemos técnica, pero en muchos sentidos las comunidades tienen mucha más sabiduría que los cocineros que hemos crecido desconectados de la agricultura. Entonces ahí hay un punto de conexión que es un, un gana y gana, ¿no? o, o como dicen en inglés el triple bottom line, ¿no? la, la, eh, digamos que eh, todo el mundo gana, gana... Eh, las dos partes y gana también el mercado y, y, y los consumidores en general. Totalmente cierto. Tengo entendido que crees en el poder de las comunidades para recuperar el equilibrio en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el ecosistema natural. ¿Podrías compartir un poco sobre tu propia experiencia y trabajo en el área de la biodiversidad, trabajo con comunidades locales e ingredientes nativos de Colombia? Claro que sí, pues uf, tengo muchas muchas experiencias que realmente han forjado mucho mi, um, mi perspectiva sobre el alimento en general. Eh, tuve la oportunidad, digamos, de, de, de viajar y conocer muchas culturas eh, y en Colombia algunas de las experiencias más lindas 
eh, han sido, por ejemplo, conocer a Sandra Peñalosa. Sandra Peñalosa es una, eh, una lideresa eh, en, um, en el sur de Bogotá, en Usme. Eh, uno pasa por Usme y ve como, como un, un, un barrio como que no es muy atractivo, pero en realidad en la parte de atrás de Usme hay unas montañas absolutamente espectaculares eh, y, y mucha agricultura. Sandra me enseñó cómo... Um, estaban en este momento haciendo una transición a orgánico durante la pandemia de hecho se dieron cuenta que eh, querían eh, utilizar menos eh, eh, pesticidas y lo que hicieron fue simplemente en vez de sembrar papa de la que se consigue de las cuatro variedades que se consiguen en el mercado decidieron sembrar cubios y se dieron cuenta que el cubio que es una semilla pues una, una, una planta nativa del altiplano eh, cerca de Bogotá Um, no necesitaba eh, digamos que fertilizantes se defendía sola de las pestes Tiene, o sea tenía la, en su genética el cubio tiene la forma de defenderse de esas eh, digamos amenazas biológicas naturales que hay en un ecosistema y por otro lado se dio cuenta que producía más ¿qué pasa? cuando ella tiene el ya la, la cosecha de cubios, que obviamente le salió mucho menos costosa poder eh, eh, hacer ese cultivo porque no necesitaba esos pesticidas eh, y obviamente era orgánico, pues la gente no compra cubios porque las personas están acostumbradas a comer estas 3, 4 variedades de papas que hay en el mercado, no conocen por falta de educación, falta de educación gastronómica, falta de educación alimentaria eh, y cultural, y, y por ende a ella le cuesta trabajo vender eh, ese cubio que es orgánico, que es delicioso. Muchas, en, en, o sea, uno hierve un cubio y hierve una papa y el cubio probablemente gana. Simplemente ha servido con sal. Entonces, todas, hay, están todas las razones para poder, digamos, apoyar ese tipo de cultivos, pero nos hace falta a los consumidores darnos cuentas y educarnos y ahí está donde están los cocineros a, a eventualmente hacer esa traducción. Han habido muchos esfuerzos alrededor del cubio y esta es como unas, una sola de las tantas historias. Eh, pero también hay algo muy interesante que me gusta mucho que está sucediendo en las ciudades de en Colombia, en Pasto en particular, donde tuve la oportunidad de ir en Bogotá, que hay muchas eh, jóvenes eh, de comunidades indígenas que están trayendo sus productos a, a, a darlo a conocer con, con, con comunidades de cocineros. Y yo veo a los cocineros que están felices de poder utilizar estos ingredientes que tienen un poder de sabor muchas veces más, más grande, más profundo que otros ingredientes eh, más convencionales, digamos, dentro de la, de, la, de, la, de la alta cocina o hasta dentro de lo que encontramos en los supermercados. Y como que hay una economía que quiere, que quiere brotar ahí, ¿cómo la podemos ayudar, atrapar esa, esa economía, cómo podemos eh, eh, impulsarla. Yo creo que ahí sí tiene que haber un, un esfuerzo multilateral, <ríe> un esfuerzo de, de diferentes sectores del, de, de, de la sociedad, pero en particular yo creo que desde la sociedad civil, todos apoyar los restaurantes que están dándole, digamos, eh, conectando con esas comunidades, poniendo sus plantas, sus semillas, sus fermentos dentro de sus menús, Apoyar a través de ahí es, ya es importante, pero también eventualmente conectar directamente con estas comunidades que están buscando negocio en las ciudades. Y, y, y ahí yo creo que hay algo muy, muy interesante. Es súper interesante, ciertamente, y a veces hasta simplemente darle la oportunidad a esa comunidad, a ese campesino, a ese productor, de poner su nombre en el menú, de darle a entender al consumidor de dónde viene esa fruta, esa semilla, ese, ese tubérculo, es algo tan maravilloso y me parece a mí una parte muy importante de lograr esa soberanía culinaria que cada mm. país debería invertir tanto uh, y, y los jugadores este, o los participantes vienen de, toda, de, de todas partes. Ahora uh -huh. te quisiera preguntar, dadas tus propias raíces multiculturales, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a mezclar diferentes cocinas e integrar ingredientes de Colombia en ellas? Yo siento que los ingredientes colombianos son, tienen mucho color y, y so, están muy vivos en comparación con otras cocinas donde a veces es más sobre la profundidad, sobre la textura, sobre el, eh, digamos, bueno, soy mitad francés, ¿no? Entonces sobre la, la parte de la, de la grasa animal, la parte de la calidad, de, de, digamos, de las extracciones, de los, eh, de los braseados, de los eh, fondos, digamos, que he aprendido en, en Europa, siento siempre que en Colombia 
el alimento tiene más, más ñeque, como diríamos en Latinoamérica, ¿no? más, más vida. Eh, y eso hace que, que, que yo creo que hay un, un, un potencial que le hace falta explorar muchísimo, sobre todo en relación a las, flu, a las frutas, a las flores, a las plantas, eh, a los tubérculos nativos. Um, algo que, que siempre como que he querido, digamos, explorar, tanto en lo que yo cocino como en lo que enseño en, 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 en escuelas, es aplicar una cocina de ecosistema. Es decir, preguntarse dónde estoy parado en este momento, en qué lugar del mundo estoy, y antes de decir, no, es que tengo ganas de cocinar tal cosa, o el cliente o la persona que le voy a cocinar tiene ganas de una pasta, en, antes de partir de, de esa idea que viene de un lugar que no es en el que uno está parado, ya hay uno como que se, se, se pierde la oportunidad de realmente utilizar el poder del alimento como un poder de conexión al, al ecosistema social y ambiental que nos rodea. Entonces, una cocina de ecosistemas... ¿Qué significa? Yo creo que eso es una pregunta muy interesante que cada uno en su lugar puede preguntarse eh, y a partir de ahí, a partir de ahí de, de ese ecosistema, pues hay, hay tradiciones, hay técnicas ancestrales, hay utensilios ancestrales, hay ingredientes y a partir de ahí, ahí sí nos preguntamos, ok, ¿y cómo lo hacen en Francia? ¿Cómo lo hacen en la cocina mexicana? ¿Cómo lo hacen en la cocina brasilera? Y de pronto importar las técnicas y aplicar las técnicas al producto local. Y, y, y esto no es como que digamos que la única cocina buena tiene que ser la cocina local. No, para nada. Podemos importar 5 gramos de una especie que viene del otro lado del mundo. El, el impacto de carbono de algo que pesa 5 gramos no es nada. Pero eh, si estamos importando cosas que tienen mucho peso, que vienen de afuera, pues sí ya hay un, un problema con, con el impacto de carbono, con el impacto de agua muchas veces eh, y obviamente el costo. Pero más allá de estos impactos ambientales, yo creo que hay un impacto cultural y es que cada vez más estamos como, como viviendo en una, en una cultura globalizada que se está olvidando en muchos sentidos de, de lo que es estar parado y conectado con un, con un ecosistema eh, que, que, con el ecosistema que nos rodea y ahí yo creo que está la sostenibilidad real a mí siempre me sorprende la cantidad de restaurantes por ejemplo asiáticos o de inspiración asiática o de inspiración europea que hay en Bogotá y, y cómo a los que tienen la inspiración local les hace son increíbles y muchas veces eh, les hace falta público Ahora, esto está cambiando totalmente, veo en muchos restaurantes que de pronto tienen un, un, un toque europeo, un toque asiático, que están empezando a utilizar licores de fermentación local, porque las leyes están evolucionando por ese lado. También hay un tema de, de, de legislación que tiene que, que darle la mano a estas economías emergentes eh, y también ingredientes locales que se están metiendo en una ensalada italiana. Eh, eh, eso, eso yo creo que ahí está poco a poco cambiando pero sí creo que es importante que le demos aún más fuerza a esos movimientos ciertamente me, me hiciste recordar un concepto de arquitectura en el que se habla de que la forma debe seguir a la función Ajá. y me encanta eso que hablas ¿no? que, que veamos en dónde estamos parados y que dejemos los ingredientes de esta tierra definir el platillo que creamos e incorporar uh -huh. otras técnicas eso es simplemente maravilloso ahora te uh -huh. pregunto desde tu perspectiva ¿cómo podemos incrementar el uso de ingredientes nativos y traerlos de vuelta y resaltarlos en nuestros platos? ¿cómo podemos involucrar a más chefs y a otras personas? yo creo que para poder realmente impulsar estas, estas economías hay que apoyar como sea a los circuitos más cortos yo creo que, ay, a ver, es, es un tema tan complicado, ¿no? Porque tiene que ver también con el acceso al alimento, eh, digamos, con un precio justo, tiene que ver con, um, digamos, con la, la, la posibilidad también de tener negocios rentables desde el punto de vista del restaurante. Eh, y no es, tan, no, es tan, no es tan fácil, pero yo creo que sí tenemos la opción muchas veces de escoger entre un producto A y un producto B. Muchas veces el producto que es mejor cuesta un poco más y yo creo que ahí es donde tiene que venir la ética profesional eh, y también una, una responsabilidad social que tenemos los cocineros de escoger el producto B así sea un poco más costoso de pronto utilizar un poco menos de ese producto utilizarlo más inteligentemente con más respeto pero llevar este producto que es 
el que, el que viene de un circuito corto, el que de pronto no está disponible todas las semanas. Porque ese es un tema también con los pendientes nativos, es que a veces como no hay eh, circuitos, digamos, de distribución establecidos, eh, sale más caro y es más incierta eh, la, la, la llegada de este producto a nuestras casas o a nuestros, a, a nuestros restaurantes, a nuestras cocinas. Entonces, eso toca pensarlo de aquí a 5 años a 10 años y hay que hablarlo, hay que hablarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que tener más tertulias, tenemos que conversar más, compartir los contactos los unos con los otros. Hay mucha competición, mucha competencia en, 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 en el aspecto culinario que yo siento es una pérdida de tiempo muchas veces y de energías cuando la verdad si todos colaboramos en una visión podemos avanzar mucho más rápido eh, y, y tener un impacto más, más positivo en, en, en la gente y en el medio ambiente que nos rodea. Ciertamente. Charles, tienes una formación muy sólida en educación e innovación. ¿Qué mensaje le darías a otros chefs en tu país sobre cómo proteger la biodiversidad en su propia Eso. comunidad y país? Lo más importante hoy en día yo creo que es primero que todo entender que el cocinero tiene un rol muy importante que jugar en la sociedad eh, históricamente nos hemos dedicado al servicio al servicio de, de, de transformar los alimentos yo siempre me imagino la cocina eh, como, como el punto de contacto entre la agricultura y la cultura es donde, donde se traduce la agricultura y el, y el paisaje tanto social como ambiental en cultura ahí es donde se transforma es un lugar de alquimia es un lugar de cambio es un lugar de... de, de, de de transformación, así lo veo y si nosotros somos los, los arquitectos de las cocinas, somos los, eh, los conductores de las cocinas, ¿no? como un jefe de orquesta en una cocina, tenemos esa responsabilidad de conectar a la cultura con, con el campo, con la naturaleza entonces ahí se viene una, una responsabilidad profunda eh, por un lado y por otro lado yo creo que a nivel de cultura y de identidad en especial en las cocinas latinoamericanas para mí es muy importante que que podamos descolonizar nuestras mentalidades. Eh, eso fue algo con lo que yo sufrí mucho en los últimos, bueno, sobre todo hace 10 años, cada vez menos, cada vez más hay identidad local, pero sí sufría mucho de ver que las personas querían consumir lo que yo había aprendido en Francia, los risotos, eh, en Italia, eh, los risotos, los productos franceses, los, las pastas, y no les interesaba y no le daban valor a lo propio, a pesar de que lo propio de un punto de vista hedónico, a nivel de placer, y un punto de vista de sostenibilidad, y un punto de vista de, de, de precio, todo era mucho más lógico y, ten, y era mucho más placentero lo local. Pero la mentalidad no estaba ahí para poder recibir de buena manera eso. Y eso empieza por descolonizar la mentalidad de nosotros como cocineros y que nos convirtamos cada vez más en educadores en, 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 y de alguna manera a través del de voto político que va en en comprar un producto A versus un producto B, porque el alimento hoy en día es, sí, es, es un acto político comer. Eh, entonces, ahí como que hay mucho poder y hay mucha, um, hay mucha potencial de cambio si, si descolonizamos eh, nuestras mentalidades y si logramos realmente como que establecernos como cada vez más en un rol importante en la sociedad. Es tan cierto eh, y es algo que yo siento que hace algunos años se veía como mucho más difícil, pero poco a poco algunos de nuestros países latinoamericanos han logrado conseguir que sus, bueno, que su gente se enamore de nuevo de su cocina y yo me, bueno, tengo mucha esperanza de que eso va a poder eh, continuar en, en otras culturas latinoamericanas. Charles, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por ser parte de este primer episodio en español del Chef's Manifesto, por compartir con nosotros toda, todo tu conocimiento, toda esa pasión que tienes y es tan infecciosa. De verdad que muchísimas gracias. Las conversaciones de hoy realmente han resaltado la importancia de revelar, entender y aprovechar la diversidad de plantas comestibles no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Proteger y revitalizar los alimentos locales, como enfatizaron mis invitados, contribuirá directamente a la diversificación de la dieta, a la mitigación de la inseguridad alimentaria, a la reducción del deterioro ambiental y al desarrollo de nuevos medios de vida sostenible. Todos tenemos un papel que desempeñar en la salvaguardia de la biodiversidad y la diversidad de la despensa natural del mundo. 
El manifiesto de los chefs en su área temática número 2 alienta y guía a todos los chefs alrededor del mundo a hacer lo mismo y a dar el ejemplo en sus cocinas, restaurantes y comunidades. Y eso es todo para este episodio adicional. El primer episodio presentado en español de la colaboración del podcast del Manifiesto de los Chefs con el Jardín Botánico Real de Kew. Soy su anfitriona, la chef Alejandra Schrader. Espero que hayan disfrutado la conversación tanto como lo hice yo. Suscríbete a nuestros canales, comenta a continuación y dinos qué piensas. Tus comentarios son invaluables para nosotros y tu participación realmente ayuda a aumentar nuestro alcance. Queremos conversar e involucrarnos con tantos chefs como podamos en todo el mundo para hablar sobre sostenibilidad y fortalecer nuestro movimiento global de chefs a la vanguardia del cambio. Gracias por tu atención. Este episodio especial es presentado por Plantas y Hongos Útiles de Colombia, un proyecto liderado por el Real Jardín Botánico de Kew en colaboración con el Instituto Humboldt de Colombia. El proyecto es apoyado por un subsidio de desarrollo profesional y compromiso a través del Fondo Newton Caldas. Ese subsidio es financiado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia e implementado por el British Council. Para más información visite www.newtonfund.ac.uk There are eight thematic areas. Ingredients grown with respect to the earth. Fairly to oceans. Protection of biodiversity and improved animal welfare. Investment in livelihoods. Value natural resources. And reduce waste. Waste is recyclable. Waste is unnecessary. Waste is criminal. A celebration of local and seasonal food. A focus on plant-based ingredients. Education on food safety. And healthy diets. Nutritious food that is accessible, accessible and affordable to all. Chefs. Politicians. Suppliers. Farmers. Educators. Chefs together can change the world. Get involved. Get involved. Get involved. <laughs>